0: Bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que programan o están aprendiendo a programar a este podcast de Apex que hemos llamado Código Elegante. Le doy la bienvenida a Flor Luz Duarte. Hola,
1: ¿cómo andan?
0: ¿Cómo estás, Flor?
1: Bien, todo bien acá.
0: ¿Alguien usa tu segundo nombre para nombrarte en alguna situación?
1: Sí, hay gente que decide optar por Luz y nunca me llama Flor. Y hay gente que usa Flor Luz. Para diferenciarme de otras flores, porque hay muchas, claramente.
0: ¿Vos sos pero flor solamente o Florencia o algo así? Porque no, no, tener dos feliz. nombres monosílabos es hermoso.
1: Eh, en realidad soy Florencia, pero todo el mundo me dice flor. Algunos me dicen flor luz. Eh, y nada. Y algunos me dicen luz, los menos, los, los innovadores.
0: Claro, muy, prim muy primaveral tu nombre. Sí. Y con nosotros también tenemos a el único, al, grandioso. Al inigualable, a quien ilumina nuestros días y nos arropa la noche, el capitán, el capi, el único, Esteban Arce. ¿Cómo estás? buenas buenas. ¿Cómo les va? Bienvenidos. A ¿Te gustó este... la presentación?
2: Me gustó, me gustó.
0: ¿Exageré un poquito? No. Yo
2: creo que sí, pero bueno. Eh, salió así, ya está. ¿Cómo estás, capi?
0: Bien, muy bien. Ansioso. ¿Tenés un segundo nombre ver... que no conozcamos? No, negativo. Por Está suerte, a veces.
2: mis padres no me pusieron ningún segundo nombre.
0: Son muchos nombres, dos. O sea, con uno ya es eh, difícil vivir, ¿no? ¿Y para qué
2: dos? Y encima siempre te ponen apodos. Tengo mil apodos en toda la vida.
0: Claro, tal cual. Sin
2: segundo eh, bueno. nombre, apellido cortito, suficiente.
0: Sí, la verdad es que sos un bendecido de los nombres. Uh. Igual Flor también, eh, porque tiene dos nombres muy concisos. Que desea usar, porque he visto que en sus redes y en otros lugares tiene los dos nombres y es algo que me gusta porque eh, habla de su personalidad, ¿no?
1: Es una forma de diferenciarme, aparte, porque hay muchas florencias y muchas florencias Duarte. O sea, es nada, no lo puedo evitar, tengo que poner el segundo nombre, sí o sí. Me parece si no, muy bien. Soy una más del grupo.
0: <risas> me parece muy bien no ser uno y ni una más. Bueno, chicas, chicos, eh, nos trae acá eh, las ganas de programar, las ganas de aprender. Pero sobre todo las ganas de hablar de un tema específico que es qué estudiar o por dónde seguir luego de aprender las bases, ¿no? Y les quería preguntar para empezar esta charla, ¿qué consideran ustedes, tanto en, en programación o si querés, Borflor que también tenés una experiencia en, en programación y te estás aprendiendo, eh, contarnos tu experiencia sobre el mundo del diseño? ¿Qué consideran que son las bases? Podemos empezar por Borflor que nos cuentes un poco. Para, sí, para bien, vos como sí. opinión, ¿no?
1: Sí, sí, obvio. Eh, bueno, nada, en programación, eh, para mí las bases son las, las mismas tres tecnologías que siempre se mencionan. Son HTML, CSS y JavaScript. Y en diseño, yo diría que las bases, eh, sobre todo enfocado a diseño UI, ¿no? Es saber los fundamentos de diseño gráfico. O sea, saber cosas de composición, saber eh, diferencia entre fondo y figura. Bueno, las leyes básicas de, del diseño gráfico de toda la vida. Y... Eh, las leyes básicas del UI, que se aprenden muchísimo eh, usando, usando distintos productos y investigando y mirando. Hay, hay de todo, hay de todo. Eh, no están tan claras las bases en el diseño. el diseño no le gusta definirse jamás. No hay, no hay un roadmap, no hay cosas así tan definidas como en la programación. Que bueno, tiene sus beneficios porque te lleva a perderte y aprender un montón de cosas que no sabías que existían. Pero también tiene su nebulosa en la que nunca sabes exactamente qué es lo que estás aprendiendo, ni cuánto te falta, ni hacia dónde ir, que, bueno, es parte de la vida del diseñador promedio más o menos.
0: Qué interesante, y, bueno, qué interesante lo que decís con respecto a esto de ciertas disciplinas que tienen sus bases no tan, digamos, estructuradas, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. El diseño ni siquiera tiene una definición estructurada. Ahí todo debate, debate sobre el tema y siempre se arma polémica cuando alguien quiere encasillar al diseño en algo. Y siempre aparecen figuras destructivas y pensamientos distintos. Eh. Bueno, es una, una disciplina a la que le cuesta, le cuesta definirse y le cuesta marcar límites, pero porque forma parte también de la lógica, ¿no? de, de la práctica.
0: Claro, pero, pero... Me, encantan, me encantan este tipo de conceptos o este tipo de ideas que son problemáticas o, son, o vienen a cuestionar cosas, pero creo que nunca a responderlas. Me parece que son problemas sin solución y son de los más interesantes.
1: Tal cual, tal cual.
0: Capi, ¿vos qué consideras que son las bases, siendo un programador experimentado con apps vale. online, con
2: webs online? Eh, pasa que tengo una, una disyuntiva ahí, porque uno puede tener... Las bases puede ser o lo básico de un, de un lenguaje de programación, eh, o de un lenguaje que se usa para programación, o realmente las bases del lenguaje en sí, donde... Eh, cómo interactúa eh, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Javascript cómo interactúa Javascript con la parte del hardware, hardware de una computadora y otra cosa son lo básico que es eh, la sintaxis, eh, cómo uno crea eh, los archivos y cómo, cómo construye con el, con el lenguaje eh, creo que ahí hay dos partes que, que está bueno diferenciar porque uno puede saber cómo hacer un, una función cómo, cómo crear un alguna funcionalidad en una página web pero realmente no sabe qué está pasando muy en el fondo eh, muy a bajo nivel claro es como que eh, sabe repetir quizás
0: algunas recetas eh, pero no, no conoce los fundamentos de lo que está haciendo claro Entonces,
1: que es totalmente
0: vario. creo que hay mucha gente que oficia de ese tipo de, de, de profesión si se puede decir me parece que el mercado está lleno de eso es totalmente varios es necesario quizás que haya gente que se ocupe de eso pero
2: quizás bueno, el segundo paso después es un poco más complicado, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que primero eh, saber lo básico del lenguaje es suficiente como para arrancar y, y entrar al mundo de la programación. Que bueno, que esta, esta pregunta es, es... Los chicos que recién empiezan, los chicos y las chicas que recién empiezan a programar es lo que más se preguntan. No tanto cómo funciona eh, por atrás JavaScript eh, o cualquier lenguaje. Entonces, yendo al punto... De la pregunta principal eh, de donde viene orientada es, es eso, ¿no? Tener la, lo básico, saber cómo es la sintaxis, eh, cómo interactuar, cómo crear eh, y, y aprender eso. Entonces, tal eso, cual, creo tal que, cual. que está bueno que lo sepan.
0: Sí, a, a mí me parece que todo va a depender también de eh, cuál sea tu objetivo, ¿no? Como que para ciertas cosas, sobre todo las cosas técnicas, la técnica, el arte de aprender y de, de, de aprender a construir algo y de mejorar esa, esa forma de hacerlo. Me parece que hay tiene mucho que ver el objetivo. Porque como dice Flor, hay, hay, hay disciplinas que no se dejan estructurar, que no se dejan definir. Y la programación en muchos puntos tampoco se deja porque es muy distinto son muy distintas las bases de alguien que quiere solamente conseguir un trabajo en, en el rubro. Y alguien que quiere cambiar el mundo, alguien que quiere hacer una app, alguien que quiere ayudar a un pariente a hacer la web de su panadería, digo, son, son distintas eh, distancias, ¿no? Que se tiene a, para, para llegar al final, por, por ende, tu base, tu piso, el, la planta baja de todo ese recorrido va a ser distinta para cada persona, entonces me parece que cambia dependiendo de la situación y cambia también eh, con, el, con, con la disciplina en sí, ¿no? Con el, la comunidad, con las herramientas, ayer... Hace cinco años las bases, me parece, o se consideraban las bases para el mercado laboral, que siempre, siempre es una buena vara para medir qué, eh, qué herramientas usar o qué es la base y qué no. Hace cinco años era muy distinto eh, lo que se tenía que saber como mínimo para entrar en el mercado o como mínimo para decir, bueno, más o menos te manejas y puedes llegar a aprender dos cositas más y, y puedes entrar en el mercado. Hoy creo que la cosa está un poco más exigente. Eh, pero también hay, otro, hay otra cosa que quiero hablar con ustedes un poquito más, más adelante, antes de preguntarle un poco cómo, cómo empezaron eh, o cómo fue su transición entre las bases y, y sentir que avanzaron. Pero quiero hablar con ustedes más, más adelante de esto de cómo muchas veces no empezamos por las bases, ¿no? Porque nos apuran los tiempos, nos apura nuestro objetivo justamente este, de conseguir un trabajo, de programar una app o hacer esto, lo otro... Y nos saltíamos esos pasos y eventualmente nos chocamos con que tenemos que volver a los fundamentos Porque nos falta sustancia, ¿no? nos falta algo de profundidad para poder eh, llegar más alto más adelante Pero antes quería preguntarles justamente eh, en qué momento sintieron cada uno de ustedes, cada una eh, en su disciplina Donde piensen que hayan avanzado, cómo, cómo sintieron en el momento de donde dijeron Bueno, yo creo que estoy más, un poquito más allá de lo básico, ya pasé mi etapa inicial
1: Eh, si queréis, ah, ah, lo Dale. digo diga, digamos, sí, sí. desde el principio. Eh, bueno, yo creo que me di cuenta que ya tenía ciertas bases de diseño que iba a poder aprovechar para, para de cara al mercado laboral, ¿no? Eh, un par de años entrada en la carrera, eh, yo estudié diseño en la facultad y, y bueno, los primeros años son muy caóticos en donde aprendes un poco de todo, medio a los tumbos, eh, muy de forma autodidacta en cierto modo la facultad está más como una guía, como si fuera un mentor que te va llevando por los caminos eh, más adecuados eh, o te trata de guiar, pero bueno, no hay, no hay tampoco tanta estructura ni, ni tanta base eh, y me di cuenta eh, porque de la nada y espontáneamente me surgió una posibilidad para trabajar. O sea, yo estaba en, tenía mi portfolio en una plataforma y me mandaron un mail diciéndome: mira vi tu portfolio y me gustó, ¿querés venir a una entrevista? Y ahí fue como que me hizo el clic el cerebro y dije: Bueno, si hay alguien que cree que soy capaz de, de empezar a trabajar de esto, debe ser que algo vio en mi portfolio, que no era un portfolio súper normal de trabajos. Eh, que tenía hechos de la facultad, nada, eh, solamente lo que hacía era documentar todo lo que iba aprendiendo y lo iba volcando en algún lugar, medio entre para seguir mi proceso y para además compartir las cosas que obviamente siempre que uno aprende algo nuevo se siente orgulloso cada vez que logra llegar hasta, hasta algún objetivo distinto y entonces nada, lo compartía. Y obviamente que, no sé, viendo la retrospectiva, no sé si estaba tan lista. Seguramente sí, ahí no, no se dio esa primera oportunidad, eh, pero me dio la suficiente energía como para empezar a buscar laburos. Y al poco tiempo conseguí una especie de laburo, sería de trainee, en donde aprendí muchísimas cosas. Y de nuevo, ahí eh, me di cuenta de dos cosas, ¿no? Que sí, que tenía unas bases bastante buenas o bastante sólidas para lo que era eh, en cuanto a lo que es el oficio del diseño, o sea, de saber diseñar, de saber sentarse frente a un programa y, y nada, y darle a, a generar algún diseño. Pero bueno, me faltaban muchísimas cosas eh, que fui aprendiendo con la experiencia laboral y además, nada, con cada una de las, de las cosas que iba viendo en, en los distintos proyectos que fui haciendo. O sea, me parece que nada, las bases se van ampliando a medida que también se va ampliando la, la experiencia profesional y en los, los caminos por donde uno los lleva la vida y la disciplina, ¿no? Eh, pero bueno, nada, es como que a veces, en, en mi caso no me di cuenta yo que, estaba, que tenía las bases, eh, se dio cuenta alguien más y me fue bueno a mí para darme cuenta que yo también podía y para motivarme a, a, nada, a intentarlo, a ver de qué se trataba todo eso.
0: Claro. Y esto de, por ejemplo, no sentirte lista, ¿no? ¿Cómo lo ves ahora en retrospectiva cuando ya, bueno, ya tuviste trabajos, te va bien, digamos, estás eh, metida en el mercado laboral y, y tenés ya una visión distinta de las cosas? ¿Cómo, cómo ves eso? Porque hay mucha gente que está muy preocupada por esto de sentirse listo o lista, ¿no? Como, eh, como que no llega, parece que siempre se corre esa vara y parece ser algo más eh, psicológico, no sé, algo así. ¿Cómo lo ves vos desde, desde este punto de tu historia?
1: Sí, tal cual. Eh, la realidad es que yo creo que pasan dos cosas. Primero que uno eh, a veces no se da cuenta de lo que es capaz de hacer, y si sí, es como una especie de, de tema psicológico o de, de falla en la que uno no puede abstraerse de su propio proceso, porque además, cuando uno está aprendiendo algo desde cero, es muy difícil, porque no tenés tanto tiempo para hacer una retrospectiva y decir, bueno, tuve este camino, pasé por estas cosas, me pasaron estas experiencias, eso es como que lo vas viendo un poquito más adelante. Entonces, al principio, todo te da bastante inseguridad y como todo sumar, o sea, presentarse algo nuevo, exponerse a algo distinto, conseguir el primer laburo en el que uno está tiene toda la inseguridad de la capacidad propia y además toda la inseguridad de no saber con qué se va a encontrar, porque te pueden contar miles de experiencias, pero en definitiva es algo que todos tenemos que pasar. Eh, y bueno, nada, yo creo que pasan dos cosas que me parecen súper interesantes, que es que, como todo, a medida que vas aprendiendo más de, de un tema, te das cuenta que ignoras muchas cosas también, entonces siempre te mantiene activo pensando y buscando nuevas cosas que aprender y eso me parece que está buenísimo, es algo que tanto la programación como el diseño comparten, que es un, no sé, una experiencia continua de formación. Es verdad que sigue dando un poco de vértigo, que no, o sea, pasan los años y uno se sigue dando cuenta que hay miles de cosas que ignora y que tiene que aprender y que, que bueno, que uno siempre tiene como ese pequeño, no sé, eh, síndrome del impostor o sensación de que le faltan aprender miles de cosas, pero en realidad es que bueno a medida que vas avanzando profesionalmente te vas exponiendo a desafíos cada vez más complejos. Eh, y eso es como el segundo punto que me parece que está bueno, que es que creo que tanto en el diseño como en la programación uno se enfrenta con cosas que todavía no existen, o sea, son novedad. Eh, uno está creando algo desde, desde cero o desde los inicios. Entonces, eh, siempre te estás enfrentando a desafíos que no terminás de comprender del todo, entonces no hay forma de que vos abarques todo lo que necesitas saber para un desafío, o para un nuevo proyecto, o para empezar un nuevo trabajo, o, o demás. De en realidad siempre está abierta la incertidumbre, siempre va a haber una, una cuota de lo que vos tengas que hacer, que no la vas a saber y la vas a tener que aprender a medida que, que vayas pasando por esa experiencia es lo que está bueno también, pero hay que saber manejarlo en el sentido de que no, no te juegue en contra psicológicamente, como decíamos. Eh, que no te pegue mal el hecho de, de saber que siempre hay un porcentaje que vos necesitas aprender en cada nuevo proyecto. Eh, eso también es lo que te hace crecer. O sea, diría, en los lugares donde no estás aprendiendo nada, quizás es un lugar que ya debería eh, acabarse y pasar a otro plano, porque... El, el, el chiste de estas profesiones para mí es estar siempre aprendiendo cosas nuevas. Eh, y bueno, nada, uno siempre está en esa, en esa disyuntiva de aprender algo nuevo y de, que, y de que sea una experiencia distinta.
0: Tal cual, tal cual. Y bueno, como decís, es, es parte del chiste aprender constantemente, pero también es parte de la, digamos, las partes no tan luminosas de las, estas profesiones que a veces eh, cansan ¿no? el, el aprendizaje constante y todo eso. Y también me pareció eh, súper interesante lo que decías de, sobre la incertidumbre porque me parece que con, ya con un par de añitos más que la gente joven, porque ya no soy gente joven, eh, puedo, puedo darme cuenta que, que lo que vas aprendiendo más bien es a manejarte este, con incertidumbres más que andar eh, resolviendo los, las grandes preguntas de la vida. Me parece que siempre que avanzás en realidad te acomodás a situaciones y... Y convivís con esas cosas más que cambiar las cosas que suceden ¿no? y vos Capi eh, lo, con vos es loco porque vos tenés una historia particular vos empezaste quizás eh, mucho después de lo que el, 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 digamos ponerle la media de la gente decide eh, cuál va a ser su profesión cambiaste rotundamente y entonces tu paso de eh, decir, bueno, quiero aprender eh, esto que me llama la atención, a aprender las bases, a conseguir trabajo, a pegarla, 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 como venís ahora, eh, fue todo muy vertiginoso, ¿no?
2: Yo arranqué a los 33 años a estudiar programación. Claro. Así que sí, como decís, bastante por delante de la media. Eh, y todavía no cumplo ni dos años de experiencia y una sucesión de, de eventos fortuitos que la verdad que estoy muy agradecido. Eh, pero bueno, nada, mi primer acercamiento, mi, mi primer momento donde conseguí mi primer trabajo, realmente no estaba preparado. Eh, yo creo que el contexto me llevó a que me, me contraten y me dieran una oportunidad. Pero yo me acuerdo que en ese momento apenas estaba conociendo lo básico de JavaScript. Y ni siquiera estaba en condiciones de poder aplicar y realizar una, ni siquiera una función eh, básica. Como para poder decir, bueno... Por lo menos uso JavaScript. No, ni siquiera eso. Eh, entonces fue todo. A partir de ese momento fue aprender con la experiencia de estar ya trabajando y, y estudiar eh, con un objetivo que era solucionar lo que estaba. lo que necesitaba en el momento. No es tipo. No era algo como me estoy preparando para saber lo básico de JavaScript. Me estoy preparando para saber esto. No. Era, tengo que hacer esto, tengo que averiguar cómo se hace esto. Y, per perdón, y ¿cuánto tiempo
0: estuviste antes de conseguir ese primer trabajo eh, con esa mo modalidad? La modalidad, ¿tengo que aprender esto porque es la base? Hasta que, bueno, te, 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 pas te, te
2: fuiste para adelante y conseguiste de repente un trabajo y empezaste a tabular. Desde que empecé a ver lo, lo mínimo de, de HTML, que, que recuerdo, hasta que conseguí trabajo fueron 6, 7 meses. Claro, fue todo muy
0: rápido, entonces pasaste muy rápido del modo, bueno, voy aprendiendo, vamos a ver qué onda, vamos a sumar conocimientos, ah, bueno, tengo que aprender porque tengo que trabajar.
2: Claro, sí, muy rápido, eh, le di HTML, CSS, repaso y, y viendo un poquitito de JavaScript, dije, bueno, ya empiezo a, a tirar currículums, a hacer entrevistas para ver cómo es esto, porque bueno... Eh, haciendo un, una investigación de mercado y, y de lo que pasa es, es eso, ¿no? Es darte contra la pared con las entrevistas, saber cómo son, cómo qué se busca, eh, cómo es el mercado, etc. Eh, dije, bueno, empiezo con tiempo y mientras voy viendo cómo es toda esta movida, digamos. Y, y nada, la verdad que muy rápido conseguí trabajo, una posición trainee y nada, se me dio la oportunidad... Eh, de arrancar ahí y empecé empecé así a, a, a los ponchazos y ahí, con experiencia necesitando, incluso eh, mi primer trabajo empecé con tecnologías que quizás no eran las que yo venía pensando que quería aprender eh, yo ya estaba pensando en Javascript y un futuro de React y demás y cuando llego ahí, me encuentro que tengo que solucionar cosas en jQuery y Python lo primero que me pusieron a aprender fue Python. Y no era algo, si bien Python, yo sabía que, que, que está buenísimo y que va a tener un montón de futuro y que etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, no, recién estoy empezando, empiezo por el frontend, después me voy a Python, pero bueno, no fue así. Eh, el trabajo me llevó a, a tener que aprenderlo antes de tiempo y, y tuve mis primeros inicios. Incluso sabía más de Python que JavaScript al principio. Y, y bueno. otra vez el mercado
0: laboral que aparece, ¿no? Como vara para saber eh, si estás o no estás y para dónde
2: ir. Sí, sí. Es como, como decía Flor, eh, uno siempre tiene miedo de estoy preparado o no estoy preparado porque realmente no sabes qué te vas a encontrar, qué es lo que van a buscar. Eh, capaz que el mercado es tan amplio que, que uno va a estar buscando algo y un montón de otras empresas buscan otra cosa de vos, entonces ¿cómo, cómo estás preparado para todo? No hay forma. Entonces es, es siempre la experiencia de salir a las entrevistas y, y ver dónde estás parado vos mismo, qué tan cómodo te sentís en la entrevista, con las preguntas técnicas, con, con las preguntas no tan técnicas, porque no es solo saber JavaScript. Hay un montón de cosas atrás y, y que es tan bueno saberlas de un principio como para ya por lo menos tener conocidas, como por ejemplo Git, como saber algo de terminal, como habilidades... Eh, Blandas metodologías ágiles y todo ese tipo de cosas Que, que quizás al principio uno no, no sabe Pero están en el día a día como todo programador y, y suman mucho a una empresa que, que un programador sepa cómo trabajar en equipo Cómo organizarse Y to, todas estas cuestiones que, que hacen un trabajo Que uno no trabaja solo eh, son todos equipos, a veces de muchas personas. Nosotros éramos, en mi primer trabajo éramos 12 en desarrollo. No estaba dividido en áreas ni nada y hacemos todos más o menos... Eh, nos metíamos entre, entre todos a hacer diferentes tareas de diferentes productos, etc.
1: Sí, qué, qué loco lo que dice el Capi, ¿no? En algún punto también me hizo, me hizo recordar algo de, de mi primera experiencia en el trabajo... Que bueno, obviamente, cuando uno empieza, eh, sí, puede tener los fundamentos y puede tener unas bases, pero también está buenísimo esto de que te sorprenda, ¿no? De que de pronto quizás estabas esperando eh, trabajar en ciertas tecnologías o trabajar con ciertas herramientas o dentro de cierto perfil y de pronto te surge una oportunidad que nada que te lleva hacia otro, hacia otro rumbo hacia o hacia otro lado, ¿no? A mí me pasó un poco lo mismo, que cuando yo empecé a trabajar, eh, el puesto era de trainee eh, o una especie de pasantía para diseño industrial, que es lo que yo estudié en la, formalmente en la facultad. Y nada, en el mismo, los, me duró, qué sé yo, un mes ese, ese puesto o ese tipo de tareas. Eh, y al toque empecé a aprender cosas de gráfico, se, se necesitaban, realmente el equipo necesitaba a alguien que manejara cosas de gráfico, que hiciera, no sé, redes, que trabajara con un poco de, más de la parte visual eh, de comunicación y de información. Y la verdad que era algo que yo nunca había manejado, o sea, no sabía, sabía usar eh, Illustrator y los programas básicos para hacer ese tipo de cosas, pero... No tenía ni idea de fundamentos, ni de cosas, ni de estructura de información, ni nada. Y sin embargo, bueno, nada, me vi en el momento, era como, ¿querés hacer esto? Está buenísimo. Y bueno, aprende lo que necesites. Y fue medio que tuve que aprender cosas que no sabía, que no esperaba. No esperaba para nada y me llevé una, una sorpresa súper grata. Terminó siendo algo que me encantó. Después, más adelante ya en, en, en otros trabajos incluso... Siempre la dualidad de haber sabido bastante, de, o sea, de haberme recibido diseñadora industrial y de haber sabido bastante de diseño gráfico me dio como todo un perfil eh, intermedio que tocaba los dos temas. Eh, que después, bueno, nada, me lo traje al diseño UX UI porque es prácticamente lo mismo, pero adaptado a, a productos eh, digitales. Y nada, me parece súper loco que a veces uno. Eh, tiene como muy rígido en la mente, bueno, esto va a pasar así, tengo que aprender estas tecnologías y después voy a otras y después voy a las entrevistas y quiero este perfil. Y capaz que eh, teniendo unas bases un poquito más blandas eh, o animándose a probar sin estar del todo seguro de que uno está listo, también pasan estas cosas medio mágicas y medio por, por azar en donde nada te, te surgen oportunidades que no esperabas y capaz terminás, no sé, eh, qué sé yo, el CAPI, no sé si ahora sigue trabajando con Python, pero imagínense si hubiera sido una tecnología que de pronto los súper motivaba a, a cambiar de rumbo y, bueno, no lo hubiera sabido nunca de no ser por esa, por esa experiencia laboral, ¿no? Eh, y después también está buenísimo lo de los equipos. Eh, qué loco cuando los equipos no son tan rígidos, cuando capaz son equipos más chicos o en lugares donde la, la cosa es un toque más flexible, que te permite probar, ¿no? explorar, porque también cuando uno recién empieza eh, hay muchas cosas que ignora eh, y eso te da cierto, cierto espacio para, para maniobrar y para probar distintos, distintos roles, distintos espacios, distintas tareas. A veces lo que uno cree que es lo que va a hacer termina no siendo lo que más le gusta dentro de un equipo o dentro de un, equipo, dentro de, de un proyecto. Y, y ese primer contacto, que muchas veces te lo da el primer empleo o los primeros empleos, el primer, no sé, dos, no sé periodo de dos años de experiencia, te abre muchísimas puertas que cuando todavía estás estudiando y no, no le estás aplicando en el mercado laboral, no las tenés en cuenta porque justamente son, pasan únicamente cuando ya empezás a entrar en equipos, empezás a entender las dinámicas internas de las empresas o empezás a entender el proceso de creación de un proyecto eh, mucho más amplio que lo que es tu tarea acotada, ¿no? el, el rol específico que vos vas a cumplir dentro de, dentro de ese desarrollo, y eso está buenísimo también. Entonces, eh, animarse y tirarse un poco la pileta, hacer un poco caradura y, y caer, eh, aunque uno no se sienta listo, pero bueno. Si alguien más confía en que vos estás listo, es lo suficiente como para darte el puesto. También es una validación de que algo están viendo que vos estás ignorando sobre vos mismo, que también es algo importante en las primeras experiencias laborales. Me parece cual,
0: cual, estos conceptos, estas frases hechas, que son frases hechas, pero muchas veces son, son válidas, ¿no? De caminante no hay caminos se hace camino al andar, el movimiento genera movimiento, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con eh, no saber bien para dónde ir y que el camino te lo vaya dictando. Y también me parece eh, súper interesante para hablar quizás en miles de otros capítulos eh, cómo el mercado laboral nos, nos marca la agenda, ¿no? Cómo no sabemos para dónde ir, no sabemos si estamos o no estamos para, para dar el paso, no sabemos para, ni siquiera eh, dentro de todas las cosas que hay para aprender cuál eh, deberíamos aprender y la respuesta siempre cae en, bueno, lo que sirva para generar trabajo, lo que sirva para generar productos... Porque al final del día, todo lo que hacemos se mueve atrás de un producto que se vende y que genera valor para otras personas. Entonces, es un poco complejo, es un poco difícil, hasta es un poco cruel. Pero hay que empezar a entender eh, esa lógica del mundo, ¿no? Donde todo, al final, es un producto que se vende. Entonces, eh, la forma de decir muchas veces si estoy lista, estoy listo, si tengo que ir para allá o para allá, es qué está haciendo la gente, qué está comprando, qué está consumiendo o... Por ende que están eh, contratando las empresas, ¿no? Entonces es un poco fuerte a veces decirlo así, eh, tan cortito ahí al pie. Y, eh, y a veces uno piensa que, bueno, pero hay oportunidades para un montón de aspectos y profesiones y subprofesiones. Después te das dando cuenta de a poco que no es tan así. Y les quería preguntar y empezar eh, por vos, Capi. Eh, ¿Cómo se sienten hoy con sus bases, con sus fundamentos? ¿Si sienten que están sólidos solí o solías? ¿O si todavía piensan que hay, hay cositas de, de esas bases, de esos eh, conocimientos fundamentales que, que les gustaría explorar o que sienten que han descubierto últimamente que no tenían tan claros?
2: Eh, sí, justamente estoy en el punto clave de esta pregunta, donde siento que tengo que ir bien a la raíz en este caso de, de JavaScript, donde tengo que, que entender cómo, cómo funciona su núcleo para, creo yo, poder entender todo lo, lo que hago el día a día, ¿no? eh, Estuve viendo un par de charlas recientemente, eh, y leyendo algunos artículos y, y, y muchos recomiendan esto, ¿no? Ir a entender el núcleo del lenguaje y eso me va a permitir me va a abrir un montón de puertas o me va a ayudar a entender un montón de puertas... Eh, que me van a ayudar a, a, a que el día a día sea mucho más sencillo eh, cambiar entre librerías o cambiar entre frameworks eh, es mucho más fácil eh, me va a resultar mucho más fácil por ejemplo, doy un ejemplo el saber Javascript eh, con muy de, de, de núcleo, saber exactamente cómo, cómo funciona, no exactamente, pero saber profundamente cómo funciona, eso va a hacer que pueda manejar cualquier tipo de, de framework eh, de, de JavaScript. Eh, me va a ayudar a, a que me sea, la transición sea mucho más sencilla entre un framework y otro, porque en sí la base es JavaScript. Eh, y con ese ejemplo creo que es, que es primordial y, y yo estoy en un punto ese donde necesito... Eh, aprender el, lo profundo, lo profundo de, del lenguaje, cómo funciona bien, y estoy en eso. Empecé a, a leer libros al respecto, eh, que nunca, hasta ahora no, creo que no leí nunca un libro entero de, de ningún lenguaje de programación ni nada, más que artículos, tutoriales, etc. Eh, pero estoy en este punto donde necesito ir bien profundo para para poder mejorar mi entendimiento, quizás, de todo lo que es un lenguaje de programación y, y todo lo que conlleva lo mismo.
0: Qué, qué loco lo, lo que nombras porque justamente tus, eh, esta, esta necesidad que tenés de ir a los fundamentos es para lograr justamente código elegante, ¿no? Código simple, cortito, al pie, o mismo usar herramientas, pero usarlas de la mejor forma. Y de eso se trata un poco el concepto de código elegante, ¿no? De, de con poco hacer mucho, o articular bien las piezas para no, estar, eh, no, 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 no tener confusión con respecto a lo que uno hace, sino más bien control. Y siempre hay algo de incertidumbre porque, bueno, es todo muy complejo, pero si puedes conocer bien tus materias primas, creo que hay mucho que se puede hacer con ese conocimiento. Vos, Flor, eh, estás estás en dos transi o sea estás en dos momentos de tu profesión, me parece, ¿no? En un momento en donde estás en la, eh, conociendo las bases de la promoción y sumando un skill más a, a tu set de skills y eh, en otro momento de tu eh, profesión como diseñadora, mucho más avanzado, ¿cómo te sentís con respecto a, a tus bases de la programación y a tus bases de diseño eh, hoy en día?
1: Sí, eh, eso te iba a decir que yo estoy pasando como por un doble periodo en donde pasan cosas muy locas, pero está bueno que así sea. Eh, Primero que obviamente es, es un cambio, por más que el diseño UX, UI me queda mucho más cercano por un montón de lógicas que tienen que ver con lo que yo ya sabía y venía aprendiendo hacía muchos años y también aplicando también hace muchos años en el mercado laboral. Pero no deja de ser una disciplina nueva en la que tengo que aprender muchísimos fundamentos que a su vez me hace volver a las bases eh, del diseño en sí. O sea, ni siquiera las del diseño UX, UI, sino como más al global de, de lo que es una disciplina en la que se crean cosas eh, pensando en las personas y volver a... nada, volver todo el tiempo a, hacia lo, lo básico o lo primero que uno aprende, que en algún momento queda perdido en la vorágine y después te das cuenta que siempre volver a, a ese núcleo eh, te fortalece y te fortalece también tu mirada y tu forma de, de actuar y de trabajar. Eh, me pasa un montón que, bueno, yo ahora estoy dando clases en la facultad y también... Eh, tengo que saber esos fundamentos de una forma mucho más sólida, porque no simplemente para poder aplicarlos, sino que también para poder eh, enseñarlos, que ya es otro proceso en el que tenés que aprender bocha de cosas. Eh, y después, eh, en cuanto a programación, eh, me pasa también algo muy particular, que es que esos, esos fundamentos de diseño que yo ya tengo son muy aplicables para la programación, es como si dijera que mi stack empieza en en otro momento, digamos, empieza en el paso previo a, a, al frontend, por ejemplo, en la parte del diseño, del diseño UI y demás, en donde obviamente ahí ya tengo más experiencia y me siento mucho más cómoda, y después apalanco todo eso, eh, o sea, todo lo que estoy aprendiendo de programación sobre esa base, pero es muy extraño porque mi experiencia es como diferente, quizás, a, a alguien que aprende programación desde cero, desde cero. Ahora, cada vez que me tengo que enfrentar con un proyecto de JavaScript, cada vez que me tengo que enfrentar con algún desafío o alguna cosa, es como, bueno, sí, es totalmente nuevo. Pero, qué sé yo, es, es divertido también eh, la novedad completa y empezar desde cero en algo nuevo, análogo, pero nuevo. Eso me mantiene muy activa y me parece súper divertido. Creo que es algo que, que todos tenemos que ir haciendo en el camino laboral.
0: Y lo interesante y lo loco de tu, de tu doble profesión ahora es como eh, que en el diseño tu trabajo siempre es visible, ¿no? Como que siempre termina siendo una pieza gráfica o la mayoría de las veces o una pieza eh, física, ¿no? Que la gente ve. Entonces eh, es loco como las personas, los profesionales, los profesionales que tienen los fundamentos bien claros y que tienen esas bases bien sólidas generan diseños otra vez elegantes, ¿no? Cosas simples. Que comunican, que dan el mensaje que quieren dar con los, la, la menor cantidad de recursos. Y eso en programación quizás queda un poco apagado porque el código no es tan visible, pero se ve, se ve en el producto final que hay una cabeza o cabezas pensando en que eh, tanto el diseño como la experiencia, como la misma técnica para que todo suceda rápido y eficazmente, sea simple, ¿no? Porque creo que hay una diferencia entre las profesiones que está interesante porque. Eh, la experiencia o, o justamente que, que tengas las asesorias se ve en el código de alguien, o como decía el Capi, que usa los mínimos recursos o esa, esas cositas de que tiene JavaScript, que no, no necesitas ninguna herramienta extra y puedes hacer cosas grandes. Y en el, en el mundo de diseño, cuando ves una pieza que realmente son dos cuadrados y un, y un par de palabras bien puestas, con la, las necesarias, las comas, los puntos, los espacios, los colores y eh, como que se ve ahí, ¿no? El, la persona que tiene esos fundamentos bien claros.
1: Sí, tal cual. Es que, bueno, nada, hay una premisa básica del diseño que es que todo tiene que estar al, al mínimo, ¿no? Eh, tener que como poder comunicar de la manera más clara, más sintética posible lo que estás queriendo, la información que estás queriendo hacer que le llegue a la otra persona, eh, y eso es un proceso de depurar y de, de transformar en elegante cosas que al principio no lo son. Eh, mismo cuando empezás un proceso de, de diseño, o sea, empezás con unos bocetos súper rústicos que se van puliendo y se van depurando en el mismo proceso y pasan por periodos de crítica y periodos de feedback de otras personas y enfrentarse a, o sea, a testeos con usuarios, a un montón de situaciones que también van haciendo eh, ese ese proceso, van haciendo que ese resultado final sea lo más eh, pulido que uno puede llegar, ¿no? Obviamente que en, en el diseño nunca se acaba y uno siempre puede volver a pulir y es un proceso que te invita a volver a revisar las cosas. O sea, es, es esto iterativo, es todo el tiempo con el feedback del usuario, con el feedback del producto, con lo que va pasando con el mercado, un montón de cosas que van retroalimentando esa experiencia e incluso mismo... Creo que la otra vez, eh, cuando hablábamos en el primer vivo que hicimos, el Capi decía que mirar el, los proyectos que uno hizo hace, hace un tiempito eh, no tiene que pasar mucho tiempo, sino, no sé, hace seis meses atrás, ya te dan ganas de decir, bueno, todo esto ya se lo ajustaría, se lo arreglaría, ¿no? O sea, lo haría aún mejor. Que, eso, que esa primera vez, pero bueno, es parte del proceso. También ahí te das cuenta lo mucho que vas avanzando, cómo eh, podés ver un proyecto tuyo de hace seis meses y decir, bueno, le ajustaría todo esto, porque ya vas afinando también tu capacidad para, para notar eh, esos temas que siempre están para pulir. Y eso es algo que es una constante, no importa cuánto tiempo pase, uno siempre vuelve para atrás y sabe que lo que hizo hace seis meses lo puede seguir puliendo. Y también está buenísimo para entender el proceso que uno hizo eh, en ese aprendizaje, ¿no? Eh, está bueno esto de que las dos disciplinas también comparten lo de hacer las cosas lo más elegante posible y lo más sintéticas y, no sé, buscando siempre esta idea de la expresión más pulida, más... Sí, más elegante, qué no sé yo. Está bueno, está bueno.
0: Tal cual. Y vos, Capi... Eh... ¿Qué, qué, no sé si consejo, pero ¿qué, qué te dirías a, a, a tu a tu capi a tu pequeño capi de hace un par de añitos que empezó a aprender a programar y que eligió un camino que también fue guiado parcialmente? Y esto es, esto es muy importante porque justamente eh, los caminos 100% autodidactas, que es algo que yo personalmente desaconsejo eh, porque fue el camino que yo elegí, eh, son complejos porque te traen toda esta... esta esta este espiral de incertidumbre y no terminas nunca de hacer un corte porque justamente no tenés a nadie ni nada que te guíe, no no tenés compañeros, compañeras de la facultad, no tenés eh, a un referente en Twitter o en YouTube, o sea, pago gratuito, no importa, pero no, no tenés una guía, alguien o algo que te diga, bueno, por acá y, y corta acá, y en tu caso lo tuviste y estuvo buenísimo, ¿pero qué te dirías a vos sumado a esa guía, sumado a esa primera experiencia de aprender a programar y qué le dirías a otras personas que quizás están en la misma que vos?
2: Eh, creo que es muy clave lo que acabas de decir sobre el camino autodidacta lo difícil que es estar solo. Creo que es algo de, que, que incul, trato de inculcar en la comunidad de, de, de ayudar a los que están recién empezando y, y poder darles una mano guiándolos por dónde ir o por dónde no, dónde ahorrar quizás tiempo o, o tecnologías o un poco de todo. Eh, la verdad que me, me resulta difícil aconsejar algo. Yo no me arrepiento nada de, de mi corta carrera, eh, de lo que haya hecho. Uno durante mucho tiempo planeé cómo, cómo que sería el ideal... Eh, y como decís, el, el camino, el mercado y, y el trabajo me llevo por diferentes. Eh, después cae la pandemia y también cambia las la reglas de juego. Entonces es, es, es muy difícil. La verdad que no me arrepiento de nada. Y no sé si cambiaría algo porque estoy muy bien donde estoy. Eh, siempre fui tuve la suerte de tener quien me ayudara, quien me guíe. Eh, y ahí también entraste un, un poquito vos, que que me ayudaste un montón con ese sentido, eh, pero... no sé, eh, yo creo que... que leer más... Eh, sería un consejo, ¿no? Que me daría? Eh, leer más, leer libros, leer artículos de, de más... más niño, eh, como programador, eh, ese sería un, un, un consejo que, que me daría, leer, leer libros, eso creo que es muy importante. Eh, que, que, que me, hubiera, me hubiera ayudado mucho cuando en mis comienzos. Creo que, que viene por ahí la mano. Tal cual, tal cual.
0: Y aparte, eh, hay que... Yo esto lo, lo, creo que es una regla, creo que ya no, 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 no es un consejo, sino más bien es hacelo. O sea, te digo que lo hagas, persona que está escuchando este podcast. Eh, reservar, eh, hay que reservar horas de la semana para leer cosas que no necesitas cosas que no tenés que leer para tu trabajo ni para ninguna otra cuestión, porque de ahí salen salen las mejores ideas, las mejores ideas que tuve para resolver un problema técnico de modelado de datos, de estructura, de base de datos, de performance, de lo donde sea, se me vinieron justamente viendo cómo otro, funcionan otros tipos de aparatos, otro tipo de máquinas, otro tipo de mecanismos, y viendo analogías, ¿no? Diciendo, ah, fíjate cómo funciona eh, la, la estructura de trabajo de Starbucks y cómo Está todo sumamente pensado ese flujo de ir, comprar, pagar y que no sé qué y se me ocurre una idea. Entonces, también, obviamente, leyendo artículos eh, que no tienen nada que ver con lo que hago, ni siquiera con cosas técnicas a veces. Ahora mismo estoy leyendo un libro de UX Writing que me da muchas ideas para programar mejor, eh, pero es súper, es vital. Es, eh, ya ni siquiera es un consejo, como les decía antes. Es, eh, háganlo, resérvese, mm, aunque sea una sí. hora por semana para leer un artículo técnico que no tenga que ver con su trabajo, un artículo no técnico, para nutrirse de ideas, eh, escuchen otras disciplinas, porque es eh, fundamental. Eh, y vos, eh, Flor, justamente esta dualidad me encanta porque tenés mucho para decir con respecto a tu Flor eh, inicial que aprendí a diseño y que, bueno, que vos eh, estudiaste en la facultad, entonces quizás tenés unas bases súper más sólidas porque de hecho las carreras se encargan de que las bases sean súper sólidas eh, y ahora estás iniciando otro, otra carrera, digamos. ¿Cómo, cómo, cómo que te, te aconsejarías o, o qué, qué cosas te dirías a vos o a otras flores, flores luces que están por ahí aprendiendo a diseñar, aprendiendo fundamentos y también aprendiendo a programar?
1: Eh, sí, es re loco. Eh, está buenísimo. Eh, me pasan dos cosas con cosas que acaban de decir ustedes. Eh, Primero que yo creo que le diría a la flor del pasado que se deje llevar un poco más cuando uno estudia de forma más estructurada en, en un entorno tipo universitario y demás. No simplemente aprendes obviamente, las bases y un montón de otras cosas, pero también te haces un imaginario, un tipo ideal de, prof de profesional que es difícil de romper. Eh, o por lo menos a mí me costó mucho como decir, bueno, no, no sé mi camino va a ir por lugares que quizás no son los más habituales o hacer mutaciones dentro de, del plan inicial que era ser diseñador industrial y que el diseñador industrial tiene estos roles como al inicio para mí era muy rígido porque bueno yo estaba como muy inmersa en, el, en, en la universidad y esas cosas, entonces nada, me diría a mí misma que me deje llevar un poco más eh, por la corriente y por lo que me va surgiendo a medida que que voy teniendo distintas experiencias y, y tampoco cargar con esa idea dura de, bueno, tal profesional se dedica a tales roles, hace tales tareas, sabe tales cosas, eh, qué sé yo. Eso ahí me pareció súper interesante lo que decías esto de todo el tiempo, dejarse un huequito en la semana para leer eh, y sobre todo creo que para leer cosas por fuera de lo que uno hace habitualmente. Eh, si se dedica a la programación, leer cosas de diseño. Si te dedicas al diseño, leer cosas de negocios o leer cosas de programación. O sea, algo que esté, que vaya en paralelo, que esté muy vinculado, pero quizás no exactamente lo que, a lo que te dedicas o lo que estás aprendiendo al 100%. ¿Por qué? Porque eso te abre muchísimo a, a hacer conexiones y a tocar cosas que de otra forma no harías. Eh, a mí me pasaba mucho cuando yo todavía estudiaba eh, casi a tiempo completo en la facultad y recién estaba empezando a trabajar, que eh, nada me absorbía el mismo diseño y no, no tenía tiempo extra para, para aprender cosas por fuera de eso, para buscar eh, otros caminos y para buscar eh, materiales y leer cosas por mi cuenta. Eh, era muy intensa la carga de, de trabajo y de... Nada, y de los temas que veía en la facultad y no, no me dejaba tiempo para explorar. Y creo que en ese leer cosas o ver videos o lo que sea por fuera de lo que uno hace regularmente, eh, te hace crecer mucho más y te propone, no sé, te hace pensar de modo divergente, tipo, pensar fuera de la caja y, y ver cosas que no, no verías si estás solamente encerrado en... en en una disciplina o en un área específica dentro de esa disciplina también, eh, creo que uno tiene que aprender que todo lo que va aprendiendo en el camino eh, son herramientas, eh, no, están, no están netamente vinculadas con una tarea o con un rol y que siempre se pueden aprovechar, te las puedes llevar para cualquier otro lado para hacer cosas distintas. Eh, y son, son aprovechables, son herramientas que a medida que uno las va incorporando le quedan. Eh, y nada, siempre hay formas eh, que nuevas y creativas de, de aplicar los conocimientos por más que uno esté haciendo un cambio profesional o, o empezando en un trabajo nuevo o empezando en un proyecto completamente distinto. Eh, está buenísimo, está, está interesante.
0: Qué loco esto de... La persona que estudió en la facultad con una carga laboral intensa, todo, busca desestructurarse un poco y sacarse algunas ideas, que está buenísimo porque también es parte de, de esa evolución. Y el autodidacta quiere más estructura, quiere volver a los libros, a los fundamentos, porque quizás se lo salteó un poquito. Y para mí, es, eh, si tengo que dar un consejo, ese es mi consejo. Eh, digamos, este, esto que nos dice Flor, que nos dice... El CAPI es fundamental, ver dos puntos de vista de, de personas que ya trabajan, que son profesionales, que están súper encaminados y encaminadas. Eh, nos da la pauta de que no hay caminos, no hay un camino que yo pueda copiar y pegar, no hay un framework que me sirva enteramente para poder transitar mi profesión, sino más bien es la suma de un montón de cositas, pero sí necesito una estructura. Una estructura Quizás eh, que se deje cambiar, que sea permeable a cambios, digamos, un camino que yo esté dispuesto a cambiar cada tanto tiempo, pero un camino al fin, ¿no? No podemos andar simplemente para donde nos lleve el viento porque nos frustra, porque nos llena de incertidumbres y eso es muy incómodo. Tampoco podemos limitarnos eh, a un roadmap que vivimos en internet o lo que nos dijo una persona también por aquí, por allá, ni siquiera en la, en la facultad. Podemos pero quizás nos tenemos que dar la libertad y pensarlo como algo que elegimos, que es una opción de entre muchas otras y que elegimos momentáneamente, que tal vez el año que viene, tal vez en algún momento eh, varíe, no, no es que deje ni abandone, sino más bien cambie mi camino por otro, que me, que me deje llegar a, a otro objetivo. Y eso es lo segundo que, que quiero decir con respecto a esto, que es, eh, hay, ¿hace falta los objetivos? ¿Hace falta objetivos? ¿Hace falta nortes? ¿Hace falta que para entender el paso siguiente tengas un lugar a donde ir y sin eso es muy difícil eh, quizás eh, al comienzo es más difícil inclusive setear para dónde ir no porque hay tantas oportunidades y tantas eh, cosas que pueden pasar que es muy difícil elegir y también es eh, mucha presión no pero sí podemos tener un objetivo para este año o sea nada no es tan complicado decir bueno este año quisiera conseguir o mi primer trabajo o eh, aprender este lenguaje de promoción, o aprender eh, diseño, o tener mi primer freelance como diseñador, diseñadora. Son objetivos que se pueden lograr y son zanahorias interesantes porque te van a limitar el camino. Y hay una frase con la que rompo mucho las guindas que es cuando me limito me libero, que es algo que vi por ahí, que es genial porque justamente te, una, una pequeña estructura, por más que sea temporal y opcional, porque sabes que la estás eligiendo entre otras muchas y sabes que la puedes abandonar cuando quieras, comprometerte con esa estructura al menos por un rato te da la libertad de manejarte dentro de esos esos límites justamente y, y poder crear ahí y es, y es muy liberador, es muy liberador tener horarios, es muy liberador tener un plan, es muy liberador saber de qué tema vamos a hablar. Porque nos, nos guía, nos guía y hace que nos sintamos eh, productivos, productivas, hace que podamos desarrollar esta conversación inclusive, sabiendo de qué vamos a hablar. Si no, es muy difícil y muy desconcertante. Y mi último consejo que les voy a dar es que nos sigan escuchando, sigan escuchando este podcast que va a estar cada vez mejor nos sigan en YouTube, en Instagram, en todos los canales, porque hay contenido distinto en cada canal. Nada, o sea, lo que está en YouTube no está en Instagram, lo que está en Instagram no está en YouTube, y hay distinto tipo de interacciones, y estamos tratando de ampliar todas, todos estos medios para que pasen cosas distintas y porque podamos interactuar de, de formas eh, distintas. Obviamente la comunidad de Discord, que es lo más importante, es donde estamos hablando y es donde estamos viviendo todo el tiempo, ese es mi consejo final, ese es el único consejo que les debería importar de todo este podcast. Chicos, chicas, Flor, Capi, eh, ¿reflexiones finales para ir cerrando este maravilloso podcast? Eh,
2: pregunten, pregunten, pregunten qué es bueno, qué es malo, me sirve, no me sirve, va por acá, va por allá, eh, cómo se hace esto, cómo se hace el otro, cómo hiciste vos, preguntar. Tenemos la comunidad de Discord, como vos decías, eh, super abierta Donde cada vez se están animando más A, a charlar los chicos y chicas eh, Y estamos ahí pendientes Para aconsejar Para eh, guiar Todo lo que, que necesiten Estamos ahí y creo que es, que es primordial eh, Preguntar Sacarse las dudas y, y justamente queremos sacar todos estos temas a la luz Porque a veces No, no es tan fácil encontrarlos En, en las redes sociales y, y está bueno que lo sepan que no es todo tan técnico y todo líneas de código por todos lados. Eh, hay mucho más atrás de lo que es ser programador, ser diseñador, ser lo que sea. Y, y nada mejor que preguntar y, y saber, investigar y, y todo eso. Así que pregunten, acá estamos.
1: Sí, eso me sumo a lo que dice el Capi, me parece que está buenísimo siempre... Eh, conversar con otras personas, eh, con gente de todas que tenga otras experiencias, no sé, sumarse a la conversación, hacer preguntas siempre suma, eh, siempre está buenísimo. Eh, aparte te deja con más preguntas para hacer y, o te deja pensando cosas nuevas, así que está buenísimo. Y sobre todo para los que están en el camino autodidacta, me parece que sumarse a alguna comunidad y charlar y estar más en contacto con otras personas Ayuda a humanizar un montón el proceso, ¿no? De aprender, de, de todo, de todo. En realidad, al final de cuentas, somos dos personas y, y nada, está buenísimo conectar eh, por la mayor parte de, de los lugares que podamos. Eh, y después, yo diría que exploren, o sea, que exploren un montón. Que no se cierren a ideas, que prueben que si quizás... Eh, están hoy aprendiendo una tecnología, obviamente la aprendan con un objetivo y vayan hacia esa zanahoria que los motiva todos los días a hacer un poquito más y hacerlo un poquito mejor, pero que no dejen de explorar cosas, de salirse un poco de, de los parámetros y de buscar otros, otros rumbos y de ir sumando cosas, porque a veces uno no se da cuenta, pero eso puede disparar ideas muy interesantes y, y cosas que no hubieran sucedido y... Nada, si uno no, no sabe salirse un poco también de su, de su propio molde. O sea, los objetivos están buenísimos. Eh, está buenísimo tener un norte, pero tampoco que ese norte se transforme en la cosa más rígida del mundo. Eh, porque, bueno, nada, siempre hay, hay lugar para que sucedan magias y cosas distintas.
0: Totalmente, totalmente. Eh, anímense, hablen con personas... Eh, rompan las estructuras no tengan vergüenza la comunidad está abierta eh, está prohibido en la comunidad bardearla o no aceptar a alguien en cualquier nivel de experiencia que tengan así que vengan que van a ser bien recibidas y recibidos les agradezco un montón por acompañarnos a la gente que está escuchando este podcast a vos Flor a vos Capi y nos vemos la próxima gracias, gracias. nos vemos
1: la próxima, nos vemos la próxima.